0: Io dico l'universo. 450 anni con Galileo.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio d'Alessandra Alessandra Tacquini che questa sera conduce Io dico l'universo. 450 anni con Galileo. Ogni sabato, dalle 18 alle 18.45, vogliamo raccontarvi la vita e le opere di questo grande protagonista della storia della scienza e della cultura di tutti i tempi, nato appunto 450 anni fa, il 15 febbraio 1564 il luogo da cui partiamo oggi per scoprire Galileo il luogo legato alla vita e ai suoi studi è il Duomo di Pisa questo capolavoro del romanico pisano la cattedrale di Santa Maria Assunta che si trova al centro della omonima piazza e testimonia la ricchezza e l'importanza raggiunte dalla Repubblica di Pisa nel momento del suo apogeo. Ecco proprio lì nel 1581 guardando un lampadario che oscillava Galileo scoprì la legge del pendolo. Noi oggi abbiamo il piacere di riscoprirla, la legge del pendolo e molte altre cose insieme con Pier Giorgio Odifreddi che è in collegamento da Torino e non ha bisogno di eh, grandi presentazioni. Intanto, vorremmo chiederle: guardando questo lampadario che oscillava dopo un intervento di accensione e di spegnimento, Galileo misurò il tempo allora intanto che cos'è l'isocronismo che cos'è la legge del pendolo
0: la legge del pendolo effettivamente fu scoperta da Galileo anche se probabilmente l'episodio che è stato appena ricordato è mitico fa parte del un po' così no? dei Vangeli apocrifi diciamo così della scienza così come quello che sarebbe dovuto accadere più o meno nello stesso tempo pochi anni dopo nelle vicinanze del luogo che abbiamo citato cioè il fatto che Galileo poi salì sulla torre di Pisa tirò giù delle cose cosa che non si deve mai fare naturalmente assolutamente proibito dalla sovraintendenza no? eh, dalla torre no? eh, sono dei begli, dei, dei, bei, eh, dei begli episodi diciamo così no? eh, che però ricordano appunto eh, dei fatti concreti la legge del pendolo è eh, la cosiddetta isocronia cioè noi guardiamo un pendolo e eh, ci accorgiamo che eh, questo pendolo va avanti e indietro e ci mette sempre lo stesso tempo ad andare avanti e indietro in realtà l'ampiezza delle oscillazioni si smorza ma il tempo rimane uguale e questa è un'osservazione cruciale uno potrebbe dire a noi cosa ce ne importa e dobbiamo però ricorda, eh, appunto, dobbiamo ricordarci che eh, alla fine del Cinquecento eh, non c'erano grandi misure del tempo non c'erano strumenti non c'erano praticamente gli orologi come li conosciamo noi e eh, l'orologio a pendolo la pendola come si chiama eh, appunto in gergo è, stata poi, è stato poi inventato o meglio perfezionato proprio grazie eh, ai lavori di Galileo non fu Galileo eh, a farlo direttamente ma fu un altro dei grandi scienziati contemporanei a lui Eh, quella era un'epoca che pullulava di grandi nomi e probabilmente qualcuno lo citeremo poi anche in seguito Kepler ad esempio che era un po' l'alter ego di Galileo ma in questo caso eh, era Huygens eh, che era più forse l'alter ego di Newton pochi decenni dopo che perfezionò poi l'idea appunto del pendolo di Galileo e lo fece diventare quello che per secoli poi divenne lo strumento principale per misurare il tempo cioè il pendolo poi naturalmente i pendoli sono un po' scomodi anzitutto a portare in giro no? eh, bisogna avere un carrettino no? e così via e sono molto sensibili ovviamente agli sbalzi no? se uno li, li fa oscillare o li fa prendere dei, dei sobbalzi, eh, eh, naturalmente vanno fuori fase quindi portarli ad esempio su una nave è, è complicato e allora ci fu poi la necessità Di sostituire gli orologi a pendolo con quelli che vengono chiamati oggi cronometri, che non dipendessero più da queste cose. E di lì, però, come si vede, è partita una lunga storia, quindi da un'osservazione, forse banale, si dice che Galileo fosse andato a messa e si fosse distratto, come ovviamente succede spesso, (ride) invece di sentire la predica del del prete, non si è messa a guardare la lampada e si è accorto che eh, i tempi erano uguali. si può dimandare se non c'erano gli orologi come ha fatto ad accorgersi che i tempi di oscillazione del pendolo erano uguali no? la cosa è circolare ebbene per molte delle sue osservazioni appunto Galileo usava eh, dei metodi un po rudimentali ed effettivamente poi i risultati venivano molto approssimati il metodo più, più ovvio è quello di dire ma in fondo noi abbiamo un cuore che batte no? e questo cuore tra l'altro batte a una, oggi diremmo no? a una media di eh, un battito al secondo no? se, se, se battiti al minuto no? eh, quindi eh, tenendo il pollice per esempio no, sul proprio polso e contando i battiti del proprio cuore si ha una misura molto approssimata no, ma comunque del tempo che passa ci sono naturalmente anche altri mezzi per eh, calcolare il tempo ad esempio Galileo ne usava qualcuno eh, un po più preciso di questi qui no? eh, per, eh, prendendo ad esempio un secchiello d'acqua e poi aprendo un rubinetto e lasciando che l'acqua cadesse e misurando il tempo che passava tra due eventi di cui lui voleva appunto calcolare l'intervallo temporale dal volume di acqua che era sceso quindi questo diventava già eh, più preciso. Altre volte Galileo che eh, era ovviamente un umanista perché eh, la scienza in parte l'ha inventata lui quindi non c'era prima Eh, era un critico eh, letterario ma suo padre era in in realtà un un esperto di musica e allora Galileo a volte eh, semplicemente cantava, cioè si eh, continuava a ripetere degli intervalli, dei ritornamenti diciamo così no? e misuravano ecco questo evento è durato tre ritornelli e mezzo no?
1: Ed è dunque questa la differenza fra la scienza moderna e la scienza antica?
0: Assolutamente questo è il vero cambiamento di paradigma, cioè la scienza esisteva già anche prima, naturalmente i greci avevano fatto dei grossi passi in avanti, ma quasi tutti erano eh, semplicemente qualitativi, si guardava la qualità di un fenomeno ma non tanto la quantità e i motivi in parte li abbiamo già detti, cioè, per poter misurare precisamente ci vogliono degli strumenti, gli strumenti bisogna inventarli, no? e, e, insomma, eh, prima che, che, che si siano stati inventati non li si possono usare ma eh, con Galileo la scienza fa appunto questo questo cambio di paradigma questo salto eh, quantitativo oltre che qualitativo incomincia a fare misure Galileo diventa proprio eh, quasi ossessivo nei suoi lavori nei suoi manoscritti ma anche nelle opere pubblicate soprattutto l'ultima poi eh, che è il suo grande lascito eh, non sto parlando del dialogo di cui parleremo dopo magari che però era un'opera anche e, e soprattutto divulgativa, ma i discorsi sopra le due nuove scienze che nel 1638 in parte eh, riassunsero poi tutti i lavori quarantennali di di questo scienziato, ebbene lì si vede come ci fosse dietro appunto un impianto tecnico che eh, tendeva appunto a misurare e naturalmente eh, per misurare ci vuole una teoria dietro, non soltanto lo strumento e la teoria è ovviamente la matematica eh, c'è un famoso passo che probabilmente sentiremo nel corso della trasmissione no? sull'universo
1: ma ascoltiamo questo celebre brano tratto dal saggiatore ah,
0: ecco vogliamo sentirlo subito Certo. la filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi io dico l'universo ma non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto Egli è scritto in lingua matematica i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Da Il saggiatore di Galileo Galilei
1: Professore Di Freddi, ma che cosa significa affermare che l'universo è scritto in lingua matematica?
0: Eh, significa eh, fare la professione di fede dello scienziato moderno, cioè la natura intorno a noi eh, a prima vista non ha assolutamente nulla di matematico, perché eh, a matematica non è che ci sono i numeri no, che in qualche modo no, eh, si vedono scritti no, eh, negli eventi che noi osserviamo, ma gli scienziati eh, guardando a fondo dietro alle apparenze di ciò che succede attorno a noi scoprono delle regolarità che si possono descrivere attraverso dei numeri. Eh, questo non è stato Galileo o il primo a farlo anzi in realtà è proprio l'origine stessa della scienza antica eh, che ci ricorda un episodio di pitagora che cerca di misurare gli intervalli musicali attraverso i rapporti tra per esempio le lunghezze delle corde che suonano le note cioè come le corde di violino o le corde della chitarra se uno prende una, una corda e la pizzica eh, viene fuori un suono ma se dimezza la lunghezza della corda viene fuori lo stesso suono un'ottava sopra se invece di dimezzarla la divide in un terzo e due terzi viene fuori una quinta, no? quattro terzi viene fuori una quarta ed ecco che Pitagora scopre che dei rapporti semplici tra numeri più ovvi, cioè i numeri interi, ho detto altrimenti i rapporti fra numeri interi sarebbero i numeri razionali, permettono di descrivere delle cose che non hanno niente a che fare con la matematica e che sono appunto gli intervalli musicali. Di lì è partita questa idea appunto che la matematica potesse essere il linguaggio della natura. Galileo poi nel saggio l'ha detto in questa pagina bellissima tra l'altro è una delle più famose eh, scritte da lui sicuramente la più famosa di questo libro il saggiatore perché dobbiamo dirlo forse tra parentesi eh, Galileo era un grande genio ma nella scienza non ci sono papi non ci sono eh, persone infallibili e il libro il saggiatore oggi non lo legge più nessuno per ottimi motivi perché era un libro del 1623 che cercava di co- copriva di improperi un povero gesuita che si chiamava padre grassi il quale aveva questa strana idea no, di credere che le comete fossero dei corretti corpi celesti più o meno analoghi ai pianeti che girassero da qualche parte no? oggi noi diremmo attorno al sole e Galileo invece eh, sostiene in questo libro che sono soltanto delle illusioni ottiche come le aurore boreali quindi ha torto marcio ma ricopre ciò cioè, nonostante di insulti questo povero gesuita. No? e eh, quindi il libro oggi è completamente eh, sorpassato ma alcune pagine di meditazione appunto di riflessione restano e questa qui è una eh, delle più famose questo
1: è come dire che il metodo scientifico si fonda sulla possibilità di misurare, quindi si può conoscere senza misurare. No, glielo chiedo, ma tutto ciò che noi non misuriamo non è oggetto della nostra conoscenza.
0: Su ciò eh, che non si può misurare eh, bisogna tacere, più o meno questo diceva Wittgenstein alla fine eh, del suo trattato. Ciò che non si può misurare appartiene ovviamente all'osservazione, forse pre-scientifica, nel senso che ciò che oggi non si può misurare magari si potrà misurare domani, ma certo le osservazioni eh, semplicemente qualitative vanno poco lontano e infatti non è un caso che per 2000 anni, perché abbiamo parlato di Pitagora, Pitagora è circa il 500 prima della nostra era, Galileo è il 1600 della nostra era, sono passati duemila anni e in quei duemila anni il progresso... Ma allora professore ci sta dicendo che l'unica forma di conoscenza è la
1: conoscenza scientifica e che dunque conoscere significa conoscere scientificamente?
0: è un'altra cosa poi non è detto che sia da buttare naturalmente no? e, e ci sono tra l'altro appunto no? due tipi di conoscenze che un po' eh, corrispondono ai due emisferi cerebrali no? l'emisfero sinistro appunto che è più razionale calcolante per l'appunto no? e quindi lo potremmo chiamare scientifico e invece l'emisfero destro che è più istintivo no? quindi un po' più umanistico no? tutti e due per fortuna eh, li, abbiamo, eh, li abbiamo tutti no? sono collegati questi emisferi da un corpo calloso quindi non, eh, eh, non siamo callotomizzati però per quanto riguarda le osservazioni della natura poiché spesso queste osservazioni della natura dipendono in maniera molto sottile eh, dal, dalla quantità numerica eh, che le descrive e beh, allora eh, se non si riesce ad esprimere questa quantità faccio un esempio fra tutti la legge di gravitazione universale ad esempio eh, che fu poi scoperta qualche decennio dopo Galileo da Newton ora questa legge è una legge che eh, fa dipendere l'attrazione tra due corpi dalle loro masse ma dall'inverso del quadrato della distanza. Ora eh, Newton poi nel suo capolavoro i principi a matematica eh, si divertirà a vedere che cosa sarebbe successo se per esempio invece che essere una dipendenza inversa del quadrato fosse una dipendenza inversa del cubo. Eh, la cosa interessante fece i calcoli e si accorse che non potrebbero esserci per esempio delle orbite chiuse cioè i pianeti se ne andrebbero avanti a spirale no? e l'universo non sarebbe stabile in altre parole cioè è quel numerino quel 2 a esponente che non può essere uno non può essere essere tre anzi addirittura no? ci fu poi eh, un, un famoso teorema il teorema di bernard eh, molto successivo naturalmente a newton dell'ottocento che dimostrò che non soltanto non poteva essere uno o tre l'esponente ma doveva essere due non poteva essere nemmeno 2,1 o 1,9 no? e allora per poter fare questi ragionamenti eh, così eh, precisi eh, beh, naturalmente se non li si possono esprimere in una maniera eh, quantitativa matematica diventa difficile però bisogna dire una cosa che in quella pagina di, eh, del saggiatore Galileo propone come linguaggio della matematica la geometria abbiamo sentito noi il suo linguaggio diceva no, eh, sono cerchi quadrati e altre figure geometriche perché all'epoca altro non c'era, c'era un po' di aritmetica ma non molto sviluppata, quindi Galileo fa quello che può effettivamente con la geometria, sarà poi Newton e Leibniz dall'altra parte a introdurre quello che invece oggi è diventato lo strumento print. Il principe della scienza, cioè l'analisi matematica, i numeri reali e eh, le le cosiddette derivate integrali, eccetera. Quello è uno strumento molto più potente, naturalmente.
1: Allora, professore, le facciamo ascoltare una descrizione dello spazio molto poco scientifica, come in tutte le puntate dedicate a Galileo, a 450 anni eh, dalla vita di Galileo. Noi scegliamo un brano per raccontare lo spazio, per raccontare la vita di Galileo e per raccontare temi attinenti al suo percorso scientifico e biografico. Ascoltiamo insieme questo notissimo brano.
2: Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ten, Ground control nine, to Major tons. 7, 6, commencing nine, countdown nine, engines on. 3, 2, check ignition one, and may God's one, love be on. with you.
1: Allora siamo con il professor Pier Giorgio Di Freddi, intanto le volevo chiedere, professore le è piaciuto questo brano di David Bowie, Space Oddity, che uscì nel luglio, l'11 luglio del
0: 1969? Beh, David Bowie non mi fa impazzire, diciamo così, ma ne io nel 1970, cioè l'anno dopo, andai all'isola di White, un'età che mi permette di essere testimone di eventi di questo genere. No? Eh... <ride>
1: Sì, infatti l'anno prima era uscito il celeberrivo film di Stanley Kubrick nel 2001 di Sea nello spazio del 1968 certo. che secondo il biografo di David Bowie, Christopher Stanford, ebbe un impatto molto importante sul cantante. Era il suo senso di isolamento ad attirarmi, così avrebbe dichiarato David Bowie. Tra l'altro non bisogna dimenticare che nel luglio del 1969 Neil Armstrong mise piede sulla luna e allora fra questo spazio così lo spazio scientifico di Galileo e questo spazio romantico raccontato descritto nella canzone di David Bowie le vorrei chiedere professore Freddi: ma allora Galileo è stato anche un letterato uno dei massimi autori della storia letteraria italiana secondo lei perché oggi è così difficile il rapporto fra scienze esatte e discipline umanistiche cioè perché è difficile costruire un rapporto Positivo fra la letteratura e la scienza?
0: Ma molto semplicemente perché ci siamo specializzati. All'epoca di Galileo eh, anche molte delle persone che abbiamo già citato Newton per esempio Leibniz eccetera erano tutti dei polimet come si direbbe oggi delle persone eclettiche, no? eh, Leibniz ad esempio era un diplomatico, faceva l'avvocato girava il mondo appunto eh, per eh, il, gli Hannover no? eh, a, a fare eh, contrattazione diciamo no? come sarebbe un ambasciatore oggi, no? però nel frattempo poi scriveva eh, per filosofia eh, faceva il matematico no? Fermat ad esempio, quello del grande il famoso teorema di Fermano era un avvocato che aveva altro da fare però un matematico dilettante quindi all'epoca eh, non c'era questa separazione fra le varie discipline in particolare fra le varie scienze perché eh, si sì, era ancora un livello di, di, eh, diciamo così molto superficiale no? eh, certo quando nel momento in cui si comincia eh, ad arrivare al livello di Galileo al livello di Newton eh beh, allora diventa difficile riuscire a tenere i piedi in tante scarpe lo, riuscivano loro anche anche perché erano nati eh, sotto altre stelle in particolare Galileo appunto come abbiamo detto no, era nato come critico letterario eh, aveva preso posizione nella famosa diatriba tra l'ariosto e il tasso a favore dell'ariosto cosa che, tra l'altro. io mi sono sempre chiesto come ci potesse essere qualcuno che invece favoriva il tasso ma comunque vabbè, questa era un'altra questione no? ha scritto poesia ad esempio no? e, e, e poi eh, a volte ha anche cercato addirittura no, di usare le proprie conoscenze scientifiche per continuare a fare il critico letterario ci sono due lezioni eh, sulla grandezza e sito dell'inferno in cui lui cerca di misurare sulla base dei dati che Dante dà nella divina commedia quale fosse la forma e la grandezza eh, dell'inferno e deduce tra l'altro che l'inferno è un cono capovolto col vertice nell'ombelico di Lucifero ed è eh, un cono che ha una sezione triangolare equilatera e che quindi quando uno cerca di vedere no, eh, dove confina quali sono i confini dell'inferno Beh, fa un cerchio sulla sfera terrestre e questo cerchio, guarda caso, passa vicino a Cuma no? dove c'era la Sibilla, no? naturalmente, no? e Dante dice: Eccolo qua. Questa è la, la selva oscura, il punto in cui Dante è entrato eh, nel, nell'inferno. Ed è molto interessante perché ci sono a volte dispersi così nella Divina Commedia dei riferimenti matematici. Ce n'è uno che dice: La valle intorno volge. 10 miglia per esempio no? lui dice "Ah, siamo nel, nel nono cerchio per esempio qui dice il cerchio è di 9 miglia facciamo i, i, i conti no? e alla fine sono insomma dei divertisman, no? anche oggi si possono fare molti si divertono per esempio a calcolare quanti sono i numeri della biblioteca di Babele di Borges no? e così via no? sono nascosti lì dentro però eh, la sua domanda no? era appunto un'altra come mai oggi è molto difficile essere letterati e scienziati allo stesso tempo perché sono lavoro diverse, se uno vuol fare lo scienziato a parte che è già difficile anche fare lo scienziato a tutto campo cioè spaziare in, in aree diverse c'è ancora qualcuno che ci riesce eh? i grandi geni, no? a volte si divertono Feynman per esempio, no? che era un grande fisico, poi però si divertiva a cercare di capire no? eh, se poteva eh, dare dei contributi alla biologia o addirittura alla decifrazione no? di, eh, di lingue, lingue perdute, no? perché l'idea era se sono riuscito a risolvere dei problemi di fisica, adesso non mi sarà difficile non riuscire a risolvere i problemi no? che hanno gli archeologi o, o, eh, o, o coloro che vogliono decifrare le lingue antiche, però sostanzialmente la, la risposta è quella, no? cioè, si siamo super specializzati perché si va sempre più in profondità e poiché è quello che l'uomo può fare no? lo può o disperdere in superficie no? su una superficie abbastanza larga, no? essere un po' tra virgolette un tuttologo oppure vuole essere uno specialista e allora va giù e riesce ad andare in profondità.
1: Professore, nella lezione magistralis che lei ha tenuto nel novembre 2012 aprendo il festival di internet nella città di Pisa lei appunto diceva che Galilei è anche il padre di internet. Ecco, ci può spiegare? «In che senso Galilei è il padre di Internet?»
0: in realtà è un po' legato al discorso che già abbiamo fatto cioè il fatto che Galileo avesse introdotto questo uso della matematica nella descrizione del mondo e abbiamo detto il suo uso era un po' tirata per i capelli quel, quell'immagine che avevamo fatto perché Galileo pensava soprattutto appunto alla geometria ma se noi invece lo vediamo dal punto di vista moderno e pensiamo all'analisi come ho detto prima ai numeri reali ma addirittura come faceva poi Pitagora ai numeri interi ebbene descrivere l'unità universo attraverso i numeri interi è quello che poi eh, i computer fanno sappiamo che il linguaggio dei computer è basato addirittura su due soli numeri gli zeri e gli uni che comunque sono più che sufficienti due no, per eh, descrivere qualunque numero perché si può scrivere appunto in base due nel sistema binario no? eh, un sistema che tra l'altro è stato inventato millenni fa dai cinesi i famosi i ching che qualcuno degli ascoltatori forse eh, eh, consulterà prima di, eh, prima di accendere la radio per esempio o prima di uscire no? Però gli esagrammi degli 5, per esempio no, che sono semplicemente sei, sei righe che possono essere intere o spezzate. E beh, quell'intero e spezzato non è altro che l'analogo matematico dello 0 o dell'1. E allora il fatto che la prima riga possa avere due possibilità, la seconda due eh, sulle due precedenti, cioè 4, la terza 8 e così via, dà 64 esagrammi, che sono le rappresentazioni binarie nel sistema binario dei numeri da 0 a 63. Leibniz li ris- Scoprì poi duemila anni dopo, naturalmente, no, e, e su quello ci fece un po' di metafisica di secco, così è il modo in cui Dio ha creato l'universo dal nulla, no, lo zero, e da se stesso che è l'uno, no, l'unità. E eh, però oggi con questi soli numeri, 0 e 1, noi riusciamo ad esprimere tutto ciò che fa il computer, che non è soltanto numeri, perché il computer è nato come calcolatore o calcolatrice, cioè come una macchina in grado di fare dei grandi numeri, dei grandi calcoli. Ma ma oggi basta accenderlo per accorgersi che fa tutt'altro cioè le immagini per esempio che vengono eh, rappresentate su uno schermo del telefonino o del computer e come sono legate con i numeri oppure i suoni, ad esempio, eh, che noi eh, stiamo trasmettendo in questo momento, che si possono registrare sui, eh, sui CD, ad esempio, no? come, eh, sui compact disc, come sono legati ai numeri. Beh, I suoni, per esempio, sono delle onde, sono delle onde, eh, sono somme, diciamo così, di onde sinusoidali. E Le onde sinusoidali hanno tre caratteristiche, principalmente, La, sono lunghe, hanno una certa lunghezza, una certa ampiezza e poi partono prima o dopo, cioè una certa fase e allora di ciascuna onda si possono dare tre numeri che sono appunto la lunghezza d'onda l'ampiezza e la fase mettendo insieme tante di queste onde cioè tante di queste triple di numeri si si possono ottenere dei dei suoni non puri non come quelli del diapason bensì come quelli che facciamo appunto con la voce o con uno strumento musicale e i cd registrano solo numeri se noi fossimo in grado eh, di leggere quello che c'è scritto eh, dentro la memoria dei compact disc vedremmo solo numeri e quali numeri però corrispondono a caratteristiche appunto dei suoni che poi il lettore dei CD invece sa leggere e ritradurre in suono. I colori funzionano più o meno nello stesso modo: tutti abbiamo sentito parlare dei pixel, ad esempio. Lo schermo del computer è come una scacchiera divisa in tanti quadratini, molti, eh, quanti dipende dalla definizione, e appunto a volte sono migliaia, no? a volte anche milioni. No? Ciascuno di quei quadratini riporta un colore. Questo colore può essere, per esempio, bianco e nero. In quel caso sono soltanto due numeri, no? può essere uno dei, delle tante gradazioni di colori cioè delle tante misture dei colori fondamentali e allora un'immagine no? e, e beh, l'immagine è molto più complessa perché ha tantissimi pixel di ciascuno dei quali dobbiamo dare dei numeri che corrispondono e allora quando noi mandiamo ad esempio con la posta elettronica o col telefonino delle immagini ci accorgiamo che queste sono come si dice pesanti cosa vuol dire pesanti vuol dire che ci sono un sacco di numeri che servono per descrivere un'unica immagine no? però dietro c'è eh, appunto semplicemente un numero o meglio tanti numeri e questa è l'idea che Galileo ebbe che l- in realtà l- la natura intorno a noi si può descrivere attraverso numeri e oggi la realizzazione pratica di questo è appunto eh, internet e tutto ciò che è collegato con il digitale.
1: Professore stiamo dicendo che la scienza moderna vuole essere autonoma dalla religione e dalla politica e in fondo è quello che Galileo ha testimoniato cioè ha cercato di sostenere pagando in prima persona essendo costretto ad abiurare. È vero anche che Galilei ha cercato sempre un confronto con i vertici ecclesiastici ed è rimasto fino in fondo un cattolico. Ecco, lei come spiega questa, diciamo così, questa apparente contraddizione di un uomo che rimane appunto cattolico fino alla fine e, e per cui la sua fede evidentemente non entra in contraddizione, non entra in discussione con ciò che sta studiando, con ciò che sta ricercando e poi l'essere costretto ad abiurare
0: in realtà la questione è naturalmente molto complessa Galileo anzitutto aveva una personalità come tutti, no? come tutti noi però una personalità eh, complessa e ne- nemmeno tanto facile, no? aveva un caratteraccio no? eh, non era una persona tra l'altro particolarmente coraggiosa si nascondeva spesso dietro compromessi i primi compromessi li fece anche nella vita in fondo perché eh, andò, eh, quando andò a Padova eh, trasferendosi da Pisa eh, agli inizi della, della sua carriera eh, si, si, si mise eh, diciamo così, ebbe una relazione sentita con una signora che non sposò con la quale però, però fece quello che oggi noi chiameremmo un dico un patto matrimoniale no? dicendo guarda che io prima o poi torno a Firenze perché no, quella è eh, la mia vita aspetto solo all'occasione no? quando torno a Firenze io ti lascio qui coi figli no? e così via E così fece poi tra l'altro no? l'abbandonò poi con, eh, con due figlie e un figlio e eh, insomma da questo punto di vista non, non si è rivelato un grande uomo diciamo così gli grandi scienziati non devono essere tra l'altro degli eroi come poi ci insegnò Bertolt Brecht devono essere dei grandi scienziati e basta
1: Eh, professore no mi scusi se la interrompo ma le sue parole mi fanno venire in mente il dialogo che eh, qui ai microfoni di Radio 3 abbiamo avuto con il professor Michele Ciliberto il 29 marzo proprio a proposito appunto di Galilei e Michele Ciliberto sottolineava le differenze fra il pensiero di Giordano Bruno e eh, quello di eh, Galileo Galilei tra l'altro ricordo che come tutte le puntate anche anche quella registrata con il professor Michele Ciliberto, è riascoltabile in podcast sul sito di Radio 3. Dicevo appunto che Michele Ciliberto sottolineava mentre Giordano Bruno è di fatto il fondatore di una nuova religione, di un nuovo mondo e per questo si pone in contrasto, in duro contrasto con la Chiesa Cattolica eh, Galileo no, Galileo non sarebbe secondo Michele Ciliberto un pensatore anticattolico anzi al contrario cercherebbe fino alla fine, ha cercato fino alla fine un dialogo con l'autorità ecclesiastica, con l'autorità religiosa ecco, lei che cosa ne pensa?
0: credo che ci fosse anche un aspetto eh, che spesso viene un po' eh, messo in, in sordina, diciamo così, no? in secondo piano, ed è che Galileo, è vero che era un credente, ma chi non lo era all'epoca? Quello era il potere politico, no? cioè era molto difficile andare contro corrente, ma non si sa poi quanto si interessasse di religione, perché mentre altri scrivevano, per esempio Newton, che ha lasciato milioni di parole, anzi, casse intere no? di, di, eh, di studi religiosi, che furono poi pubblicati in seguito, osservazioni sulle profezie di Daniele, eh, sull'Apocalisse, di giovanni sulla cronologia della bibbia eccetera per newton la religione era una cosa fondamentale ed era anzi una delle grandi parti della sua vita insieme all'alchimia tra l'altro in altre parole newton era un po uno scienziato a tempo perso ma faceva altro invece con galileo per quanto ne sappiamo religioni non è che si interessasse poi molto c'era la religione politica cioè c'era il fatto che la chiesa all'epoca era il potere politico e lui fece un grande errore l'errore che eh, anzitutto nel 1616 quando finì eh, per la prima volta nelle vicinanze anzi eh, sotto le grinfie del santo Uffizio, quando all'epoca eh, c'era ancora il cardinal bellarmino no? il eh, dottore della chiesa Eh, che fu quello poi che ovviamente eh, istruì il processo a Giordano Bruno e e in quel caso Galilea non era direttamente imputato però gli fu consigliato di stare zitto di evitare di parlare di certe cose cioè il sistema copernicano e lui accettò più o meno di di buona voglia ma eh, nel 1623 eh, il Papa eh, regnante morì e fu eletto un suo amico, il Cardinale Maffeo Barberini, che era un fiorentino, che l'aveva difeso tra l'altro nel 1616. E Galileo pensò probabilmente, disse bene adesso sono a posto, è morto il, il Papa precedente, il Cardinal Bellarmino è morto pure lui, o un Papa, c'è cioè un Papa addirittura che un mio amico personale che conosco, no, gli dedicò al Papa Ormano VIII il saggiatore di cui abbiamo Letto prima eh, quella pagina, e pensò che ormai i problemi diciamo così tra il potere ecclesiastico e la nuova scienza erano finiti. E quando, però, eh, prese la decisione di scrivere questo libro, Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, che uscì nel 1632, e lì fece il passo più lungo della gamba. Cioè, alla fine del libro. Anzitutto, parlò di cose che gli era stato intimato di, non, eh, di, di, di tenere segrete, di, di non toccare, cioè appunto il confronto fra sistema tolemaico e il sistema copernicano. Lui finse di fare un dibattito tra eh, le due teorie no? ci sono tre interlocutori no? uno dei quali fa un po' da intermediario e gli altri due difendono ciascuno, no? I, due, i due sistemi no? quindi eh, le apparenze erano quelle del dibattito, lui non, di, di, non, dava, non voleva dare l'impressione di, di essere un difensore del sistema copernicano, però in questo dibattito tutte le volte si dice qualcosa di sensato lo dice il difensore del copernicanesimo e tutte le volte che si dicono delle stupidaggini le dice quell'altro no? eccetera e alla fine purtroppo mise in bocca a, a questo che faceva sempre un po' la figura dello sciocco che si chiamava simplicio tra l'altro no? appunto no? come a dire un simpliciotto gli mise in bocca le parole di Urbano VIII e l'ammirabile dottrina come disse lui, quando il Papa vide questa cosa uscì dai gangheri e disse beh, insomma, adesso questo è esagerato no? quindi Galileo forse eh, ha fatto un errore politico no? diplomatico di credere di avere ormai carta bianca perché il Papa era un suo amico e il Papa lo abbandonò in quel momento.
1: Ma professore, nel 1899 Sigmund Freud pubblica l'interpretazione dei sogni e certo non è l'unico a mettere in discussione l'autonomia della ragione e diciamo più in generale della nostra razionalità. Noi ormai siamo abituati, ormai da più di cento anni, a pensare al soggetto moderno come ad un essere limitato dalla propria interiorità cioè diviso al suo interno fra istanze diverse e quindi fra realtà anche contraddittorie quindi siamo abituati a immaginarci limitati dalle condizioni oggettive in cui ci troviamo a vivere e dalla nostra interiorità insomma questa nostra ragione questo grande strumento di cui noi disponiamo non è sola e forse soprattutto non è così tanto autonoma come tendiamo a descriverla e ad immaginarla, ecco lei che cosa ne pensa?
0: In fondo la scienza è eh, l'incarnazione della visione razionale del mondo la psicanalisi naturalmente è stata utile per distruggere molti miti ma io sono più d'accordo con Nabokov che definiva la psicanalisi come una cura che consiste nello spalmarsi miti greci sulle parti intime e eh, mi sembra una cosa Eh, molto centrata Eh, la psicanalisi dal punto di vista scientifico eh, insomma non non è considerata, non non riceve grandi voti, anzi in realtà eh, nella polemica che poi si fece agli inizi del novecento, il positivismo logico e così via, eh, veniva sempre portata come un esempio di teoria non scientifica per esempio è, è, è un tipo di letteratura no? un po' come se fosse un romanzo eh, che però ha come soggetto invece che storie inventate argomenti come quelli che lei citava prima no? i sogni o l'inconscio no? e così via la scienza eh, ci dà ovviamente un'immagine eh, molto diversa cerca di usare eh, la ragione e di eh, spingere ai limiti la ragione però oggi molte delle ricerche che per esempio la psicanalisi faceva alla fine dell'ottocento e all'inizio del Novecento, sono diventate parte di studio di eh, argomenti scientifici tipo per esempio la neurofisiologia E allora è interessante che eh, anche dal punto di vista scientifico ci sono delle grosse limitazioni su eh, quello che noi chiamiamo la razionalità ma più in generale poi il, il libero arbitrio, la, la libertà di pensare no, e, e, o di fare quello che vogliamo. Eh, c'è stato un, uh, uno psicologo cognitivo che si chiamava Libet che, Libet, eh, che è morto qualche anno fa, ha più di 90 anni, quasi 100, che ha fatto una scoperta straordinaria, cioè, ha scoperto che quando per esempio noi, naturalmente facendo esperimenti, mettendo elettrodi noi in testa alla gente, quando noi decidiamo di fare un'azione, naturalmente ci vuole, c'è un certo intervallo no, tra la decisione che noi prendiamo e, e, e la messa in atto di questa azione perché e, e il comando deve partire appunto dal cervello deve trasmettersi e, agli organi no? e, e poi e, insomma e, il ritardo è circa di mezzo secondo ma quello che l'IBE scoprì soprattutto è che se noi decidiamo per esempio di muovere un dito no? e beh, naturalmente nel cervello si attivano le aree che sono preposte al movimento di questo dito ma queste aree si attivano prima che la decisione venga presa e non dopo. Ora questo è sorprendente, Libet tra l'altro era un cattolico, quindi si trovò di fronte a eh, una spiegazione fisiologica del eh, legame tra la volontà e la realizzazione della volontà, cioè l'azione, che era invertito cioè eh, le azioni che noi compiamo il cervello si dispone no, a farle prima che noi decidiamo di compierle allora oggi si pensano che forse quello che noi interpretiamo come il libero arbitrio, la volontà è a sua volta la conseguenza di qualcosa che sta prima, che da una parte attiva le aree che eh, servono per fare un'azione e dall'altra ci dà questa illusione di aver deciso noi di fare l'azione e questo naturalmente ci mette in una <ride> su un discorso che...
1: Ecco, a proposito di Libero arbitrio mi viene in mente lei ha scritto a Joseph Ratzinger nell'aprile 2011 questa lettera aperta al Papa Benedetto XVI, due anni dopo Ratzinger ha risposto dando vita ad un dialogo, appunto un dialogo fra il Papa teologo e il matematico ateo, le posso chiedere perché ha sentito l'esigenza di scrivere a Joseph Ratzinger?
0: In parte perché eh, mi interessano appunto questi argomenti, mi, mi, mi piace eh, proporre la visione della scienza e far capire che la visione della religione è alternativa a quella della scienza, eh, benché sia. Eh, in, da, dal suo punto di vista eh, complementare, cioè la, sia la religione che la scienza pretendono in qualche modo di offrire la verità con la V maiuscola solo che queste due verità, la verità scientifica e la verità religiosa sono contrapposte fra di loro. E allora avevo preso un libro di eh, Ratzinger del 1968, la famosa introduzione al cristianesimo che viene considerata il suo capolavoro, che è un libro di filosofia tedesca, perché quello era naturalmente no? che però cercava di rendere moderna la visione diciamo così del cristianesimo io gli ho scritto poi è vero che lui ha risposto due anni dopo ma non è eh, un riflesso diciamo così un po' lento da bradipo il fatto è che quando gli ho scritto eh, era una una specie di eh, presa di posizione pubblica mia ma non avrei mai pensato che il Papa avrebbe potuto leggere questo libro quando però si è dimesso lo scorso anno a febbraio ho pensato che essendo ormai pensionato magari aveva più tempo a disposizione allora gliel'ho fatto avere tramite l'arcivescovo Gansfeld, il padre Georg e effettivamente lì ho pensato che ci potesse essere questa possibilità che lui almeno lo leggesse. Certo che la risposta poi potesse essere così lunga così articolata, quando mi è arrivata ho pensato ah qui c'è il foglietto che mi dice caro professore la ringrazio e invece è nato un dialogo che che potrebbe anche non finire non nel senso che sarà infinito ma che ha aperto questa possibilità di di discussione tra l'altro bisogna dare atto a Ratzinger di aver voluto lui stesso personalmente quello che si chiama il cortile dei gentili no? questo eh, luogo di, di, di dialogo tra i credenti e i non credenti ora poi nelle mani del Cardinale Ravasi forse questo cortile dei gentili è diventato un qualche cosa eh, appunto no? un po' diverso ma io eh, eh, credo anche Benedetto XVI in questo altrimenti non avrebbe risposto no? forse lo intendiamo in un altro modo effettivamente un ateo vero no? che parla con un credente vero perché no? col capo dei credenti e che cercano di trovare diciamo così dei possibili terreni di incontro e, e su altri invece come si vede anche dalla risposta del Papa, no? cioè, l'incontro è molto più difficile perché lì eh, si toccano argomenti che con la scienza hanno poco a vedere, per esempio i miracoli no? e cose del genere.
1: E allora eh, vogliamo salutarvi la puntata di questa sera finisce qui Io dico l'universo 450 anni con Galileo vogliamo ringraziare Pier Giorgio Odifreddi
0: Grazie a voi, arrivederci
1: Salutarvi come tutte le puntate anche questa è ascoltabile in podcast sul sito di eh, Radio 3 Io dico l'universo 450 anni con Galileo è un programma di Rossella Panarese e Paolo Conte da Alessandra Tarquini Una buona serata
0: Io dico l'universo 450 anni con Galileo